0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 4. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wer wirft hier immer seine Pausenbrote aus dem Auto? Das Stullenrätsel von der B184. Erste Beziehung seit Willis Tod. Jasmin zeigt ihren neuen Herren. Er ist Student, seit wann sie zusammen sind, wo es funkte. Dortmund in der Krise, Schattenmann Nagelsmann, Druck auf Trainer Terzic, Watz, gekündigt Gespräch an. Wer wirft hier immer seine Pausenbrote aus dem Auto? Das Stullenrätsel von der B184. Käse, Leberwurst, Salami. Die Frühstücksbrote sind liebevoll geschmiert, wahrscheinlich vom Ehepartner. Doch dem oder der Umsorgten scheinen die Stullen nicht zu schmecken, er oder sie feuert sie regelmäßig aus dem Auto in die Vorgärten. Seit einem halben Jahr landen an der B184 bei Magdeburg zwischen Königsborn und Heirotsberge fast jeden Morgen geschmierte Frühstücksbrote auf den Grünflächen vor den anliegenden Grundstücken. Sie sind noch fein säuberlich in Aluminiumfolie verpackt, sagt Anwohner Thomas Wilk zu Bild. Die Würfe finden immer nur an Werktagen und stets vor 6 Uhr statt. Wilk selbst hat den Stullenschützen noch nicht gesehen, vermutet aber, dass dieser die Brote auf dem Weg zur Arbeit aus dem fahrenden Auto feuert. Betroffen ist auch der Fußballverein Union Heirotsberge. Die Stullen samt Silberpapier landen regelmäßig auf dem Rasen nahe der Bundesstraße. Wir machen ja alles ehrenamtlich, pflegen unseren Platz selbst, sagt Vereinsvorsitzender Holger Becker. Für uns ist das sehr ärgerlich. Anwohner Wilk ist besonders über die Lebensmittelverschwendung sauer. Warum lässt der Unbekannte sich die Brote überhaupt schmieren, wenn er sie doch nicht essen will? Müll aus dem Auto zu werfen, ist außerdem strafbar. In Sachsen-Anhalt drohen bis zu 400 Euro Bußgeld. Erste Beziehung seit Willis Tod. Jasmin zeigt ihren neuen Herren. Er ist Student, seit wann sie zusammen sind, wo es funkte. Nach langem Kummer hat Jasmin Herren endlich wieder jemanden zum kuscheln. Vor zwei Jahren starb ihr geliebter Willi Herren, jetzt ist sie erstmals wieder in festen Händen, Ihren neuen Freund zeigt die Sängerin exklusiv bei Bild und verrät, dass ihr Schwarm noch Student ist. Er ist 21 Jahre junger Vertretungslehrer und beglich bei ihren ersten Dates als Gentleman trotzdem die Rechnungen. Mit ihm wagt sie sich sogar bald zurück ins Trash-TV. Jasmins neue Liebe, Philipp Bender. Zunächst schrieb er nur ihre Songs. Als dem jungen Schlagersänger ein Tontechniker im Sauerland ausfiel, sprang sie spontan ein. Das brachte sich Jasmin nämlich vor Jahren selbst bei um Willi bei Auftritten zu helfen. Er wollte mich dafür bezahlen, aber das wollte ich nicht. Später fuhren wir gemeinsam zu mir, haben Pizza bestellt und kamen uns näher. Ende April wurden sie offiziell ein Paar. Ob der junge Schlagersänger wirklich der Richtige für sie ist, will Jasmin jetzt in der neuen Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany bei Join herausfinden. Neun Promi-Paare hausen darin ab Jahresende auf 1300 Metern Höhe in einem Selbstversorger-Forsthaus in Österreich. Krawall garantiert. Rettungsmission gestartet. Notfall auf Forschungsstation in der Antarktis. Auf einer Forschungsstation ist eine Person erkrankt und muss nun mit einer aufwendigen Rettungsmission dort abgeholt werden. Wie die Nachrichtenagentur AAP meldete, ist ein australischer Eisbrecher auf dem Weg zur Forschungsstation Casey. Die Person leide an gesundheitlichen Problemen und müsse evakuiert werden. Der Eisbrecher habe bereits in der zweiten Augusthälfte Hobart auf der australischen Insel Tasmanien verlassen und sei auf dem Weg zur rund 3.500 Kilometer entfernten australischen Forschungsstation. Ob es sich bei dem Teilnehmer der Expedition um einen Mann oder eine Frau handle, war zunächst unklar. Die Person brauche eine fachärztliche Untersuchung und müsse in Australien betreut werden, schrieb AAP unter Berufung auf die Regierungsbehörde Australian Antarctic Division. Die Behörde erklärte, das Wohlergehen unserer Leute hat für uns höchste Priorität. Die Familie der Person werde über die Situation auf dem Laufenden gehalten. Weitere Details zum Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt. Allen anderen Teilnehmern der Expedition gehe es gut. Das hochmoderne Eisbrecherschiff sei in den vergangenen Wochen bereits für die Reise vorbereitet worden. An Bord des Schiffes seien Hubschrauber, die bei der Evakuierung eingesetzt werden sollen. Dortmund in der Krise. Schattenmann Nagelsmann. Druck auf Trainer Terzic. Watzke kündigt Gespräch an. Dortmund steckt nach dem peinlichen 2-2 gegen Aufsteiger Heidenheim nur 98 Tage nach der verpassten Meisterschaft wieder in der Krise. Trainer Edin Terzic holte gegen Köln in Bochum und gegen Heidenheim nur fünf Punkte. Wirkt ratlos, angeschlagen, frustriert. Obwohl der BVB-Coach nach dem Schrottstart öffentlich nicht zur Diskussion steht, wabert ein Nachfolgername verstärkt durch Dortmund, der Terzic überhaupt nicht gefallen dürfte. Schattenmann, Nagelsmann. Der von Bayern im März beurlaubte Startrainer trainer Julian Nagelsmann ist auf dem Markt. Läuft es für Terzic weiter schlecht, könnte der Name Nagelsmann, für den die Bayern garantiert eine Ablösesumme verlangen, werden richtig Fahrt aufnehmen. Nach Bildinformationen wird Terzic nach der Länderspielpause gegen Freiburg garantiert auf der Bank sitzen. Um das Phantom Nagelsmann loszuwerden, sollte er schnell eine Siegesserie starten. Am Freitag nach dem Spiel gab es bereits eine erste Krisensitzung. Aki Watzke kündigt in der WATZ weitere Analysen an. Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen. Sie sind jetzt in allererster Linie gefragt. Der Boss macht Druck auf Terzic und auch auf Kiel.
1: Paukenschlag in Kiew. Der ukrainische Präsident Zelensky feuert seinen Verteidigungsminister Resnikov. Er werde das Parlament in der kommenden Woche bitten, ihn zu entlassen, so Selenskyj in einer Videoansprache am Sonntagabend. Ersetzt werden solle Resnikov durch Rustem umjerow Leiter des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine. Der Wechsel kommt dem größten Umbau des ukrainischen Verteidigungsapparats während des Krieges gleich. Resnikovs Entlassung kommt inmitten eines Beschaffungsskandals in seinem Ministerium. Eine Untersuchung einer ukrainischen Zeitung hat er ergeben dass das Ministerium im September 2022 einen Vertrag mit einem türkischen Unternehmen über den Kauf von Winterkleidung für das Militär im Wert von 33 Millionen Dollar unterzeichnet hatte. In Wirklichkeit soll es sich dagegen um Sommerkleidung gehandelt haben. Korruptionsverdacht im Ministerium. Dem Bericht zufolge seien die Begleitpapiere für die Lieferung manipuliert worden. Der Preis einiger Jacken im Wert von etwa 26 Euro wurde in einem anderen Dokument angeblich auf 78 Euro geändert. Die Recherche verstärkt den Druck auf den Führungsstab des Verteidigungsministeriums, der bereits mit mehreren Korruptionsskandalen konfrontiert ist. Darunter etwa die Beschaffung von Lebensmitteln für das Militär der Ukraine zu überhöhten Preisen, die bereits im Januar aufgedeckt wurde. Resnikov sagte bereits am 25. August, er sei bereit zurückzutreten, falls sich die Berichte über die Beschaffung von Uniformen zu überhöhten Preisen bestätigen sollten. War's das wirklich schon? Bayerns Regierungschef Markus Söder entlässt seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nicht. Er hält an seinem Vize fest, obwohl der die 25 Fragen zum widerlichen Auschwitz-Pamphlet in seinem Schulranzen nicht alle befriedigend beantwortet habe. Die Sache sei damit abgeschlossen, so der CSU-Chef vor der Presse. Aiwanger habe in einem langen Gespräch mit Söder zum antisemitischen Flugblatt Reue gezeigt, sich spät, aber nicht zu spät entschuldigt. Es gelte, keiner von uns ist heute noch so, wie er mit 16 Jahren war, deshalb sei eine Entlassung nicht verhältnismäßig. Heißt, Freispruch auf Bewährung für Aiwanger. FDP-Chef Christian Lindner sieht darin ein hohes Risiko. Markus Söder verbindet jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger, sagte er in der ARD. Schlichtes Machtkalkül habe Söder getrieben, ätzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser aus dem Hessenwahlkampf. Söder hat souverän entschieden, aus innerer Einsicht vermutlich ebenso wie aus Kalkül, urteilt die Neue Zürcher Zeitung kaum milder. Hätte er Aiwanger entlassen, wäre seine Koalition mit den Freien Wählern geplatzt. Dafür hätte Söder nur Applaus aus CSU-Fernmilieus bekommen, schreibt die NZZ. Und wäre als der Mann erschienen, der sich vor einer politisch-medialen Koalition aus SPD, Grünen und Süddeutscher Zeitung hätte treiben lassen. Was Söders Freispruch wirklich wert ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aufregung in Österreich um ein schlimmes Skandalplakat – das Bordell Maximus in Graz sucht nach einem Mädchentester, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Die großflächige Anzeige hängt an der Mauer des selbsternannten Nachtclubs, direkt an einer der Hauptverkehrsadern. Im Grazer Rathaus ist man entsetzt von dem Plakat. Heide Bekit, Referentin für Frauen und Gleichstellung im Amt von Bürgermeisterin LKK, wird mit den Worten zitiert. Abgesehen davon, dass dieser Text zutiefst menschenverachtend und unappetitlich ist, muss man wissen, dass in der Steiermark Werbung für Bordelle per se verboten ist. Sie sehe in der Verwendung des Begriffs Mädchen natürlich eine Anspielung auf Pädophilie, sagte die Frauenbeauftragte gegenüber Mein Bezirk. Das Regioportal hat auch mit dem Bordellbetreiber gesprochen. Es ist mir vollkommen klar, dass das Wort Mädchentester im ersten Moment darauf deutet, dass wir auf der Suche nach Männern sind, die Damen unseres Etablissements auf Qualifikation ihrer Branche testen, so René Wollinger. Das sei nicht so. Vielmehr suche man angeblich jemanden, der die Bewerberinnen psychisch auf diesen schwierigen, wahrscheinlich härtesten Job der Welt vorbereiten solle. Mit dem Ekelplakat habe Wollinger Aufmerksamkeit erregen wollen. Es ist das Kultfestival, zu dem etwa 70.000 Fans nach Nevada gepilgert sind. Der Burning Man. Doch Starkregen hat den sonst knochentrockenen Boden in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die Lage? Schlimm. Toiletten können nicht entleert werden, Autos kommen auf dem Gelände nicht voran. Es gibt kaum Handyempfang. Bild erreichte in der Nacht zum Montag die deutsche Jana Schüssler. Sie gibt Einblicke in das Drama vor Ort. Es fing plötzlich mittags an zu regnen und wir waren ziemlich schnell in Sorge. Das Unwetter war ziemlich heftig und wollte einfach nicht mehr aufhören, so die Fotografin. Schon die Woche bevor das Festival überhaupt losging, hat es in der Gegend heftig geregnet und es hat zwei Tage lang gedauert, bis das Gelände wieder trocken war. Doch nach ihrer Ankunft habe es wieder geregnet und geregnet. Wir konnten nirgendwo hin, so die Deutsche. Flüchtende Festivalfans blieben mit ihren Autos im Wüstenmatt stecken und bleiben womöglich auf von bis zu 10.000 US-Dollar sitzen. Updates zur Situation erhielt Schüssler nur übers Radio, wo uns mitgeteilt wurde, dass wir das Gelände nicht verlassen dürfen. Glück für die Künstlerin, sie war mit einem geräumigen Wohnmobil angereist, teilte Essen und Trinken mit ihren Festivalnachbarn.